0: Commencer, Je vais vous demander un peu d'imagination. Donc imaginez que vous êtes assis au Cercle National des Beaux-Arts à Paris ou bien au Casino du Bain-de-Mer de Cherbourg ou bien encore à l'Alcazar de Lyon. Et là, à ma place, il y a un vieillard, enfin un vieil homme, mais moi, je ne dépare pas. Un vieil homme qui va faire une causerie, une de ses causeries. Et donc, c'est cette causerie. Je vais lui prêter ma voix. Euh, il a le trac, il a un léger cheveu sur la langue, je n'ai pas le cheveu sur la langue, mais je peux essayer de la voir. Bon, donc, voici le ce que la causerie dit. Sautons à 1815. Napoléon a quitté l'île d'Elbe le 26 février. Le 1er mars, il a débarqué au Golfe-Jean. Le 20 mars, il est entré à Paris. Villers-Cotterêts était sur la route, qui devait suivre l'armée pour marcher à l'ennemi. Après une année de règne des Bourbons, c'est-à-dire après une année de négation d'un quart de siècle de notre histoire, c'était, il faut, je l'avoue, une grande joie pour la veuve et le fils d'un général de la Révolution que de revoir ses anciens uniformes, ces vieilles cocardes retrouvées sur la route de l'île d'Elbe à Paris dans les caisses des tambours et ces glorieux drapeaux tricolores troués par les balles d'Austerlitz, de Wagram et de la Moscova. Ce fut donc un merveilleux spectacle que celui que nous donna toute cette vieilles garde, type militaire complètement disparu de nos jours et qui était la vivante personnification de cette ère impériale que nous venions de traverser, la légende vivante et glorieuse de la France. En trois jours, 30 000 hommes, 30 000 géants passèrent ainsi. Ferme, calme, Presque sombre, pas un qui ne comprit qu'une partie de ce grand édifice napoléonien, cimenté de son sang, ne pesa sur lui, et tous, comme ces belles cariatides du puget, qui effrayèrent le chevalier de Bernin lorsqu'il débarqua, tout l'on tous semblaient fiers de ce poids, quoique l'on sentît qu'il plia sous lui. Ah, ne l'oublions pas Nous n'oublions jamais ces hommes qui marchaient d'un pas ferme vers Waterloo, c'est-à-dire vers la tombe, c'était le dévouement, c'était le courage, c'était l'honneur, c'était le plus pur sang de la France, c'était vingt ans de lutte contre l'Europe entière, c'était la révolution, notre mère, c'était la gloire du passé, c'était la liberté de l'avenir, c'était non pas la noblesse française, mais la noblesse du peuple français.  « « Je les vis tous passer ainsi, tous jusqu'au dernier débris de l'Égypte. Deux cents mamelucs avec leurs pantalons rouges, leurs turbans blancs, leurs sables recourbés. Il y avait quelque chose non seulement de sublime, mais encore de religieux, de saint, de sacré dans ces hommes qui condamnaient hein, aussi fatalement et aussi révocablement que les gladiateurs antiques, comme eux, pouvaient dire « César, ceux qui vont mourir te saluent seulement. Ceux-là allaient mourir non pas pour le plaisir, mais pour l'indépendance d'un peuple. Non point forcés, mais de leur libre arbitre, mais de leur seule volonté. Le gladiateur antique ce n'était que la victime, eux, ils étaient l'holocauste. Ils passaient. Un matin, le bruit de leurs pas s'éteignit. Les derniers accords de leur musique moururent. Cette musique jouait Veillons au salut de l'Empire. Puis on annonça dans les journaux que Napoléon quitterait Paris le 12 juin pour se rendre à l'armée. Il devait partir de Paris à 3 heures du matin. C'était donc vers 7 ou 8 heures qu'il traverserait Villarcotteret. Dès 6 heures du matin, après une nuit d'insomnie, j'attendais au bout de la ville, avec la partie de la population la plus valide, c'est-à-dire avec celle qui avait la faculté de courir aussi vite que les voitures impériales. Et en effet... Ce n'était point à son passage que l'on pouvait bien voir Napoléon, ses têtes au relais. Je compris cela à peine eus-je aperçu à un quart de lieu à peu près la poussière des premiers chevaux que je pris ma course vers la poste. À mesure que j'approchais, ne prenant pas même le temps de me retourner, j'entendais gronder derrière moi. Se rapprochant aussi le tonnerre des roues, j'arrivais au relais, je me retournais et je vis à courir comme une trombe ces trois voitures qui brûlaient le pavé, conduites par des chevaux écumants et par des postillons en grande tenue, poudrés et enrubanés. Tout le monde se précipita vers la voiture de l'empereur. Je me trouvais naturellement un des premiers. Je le vis. Il était assis au fond à droite, vêtu de l'uniforme vert à revers blanc et portant la plaque de la Légion d'honneur. Sa tête, pâle et maladive, mais belle comme une médaille antique, semblait grassement taillée dans un bloc d'ivoire dont elle avait la teinte jaunâtre et retombait légèrement inclinée sur sa poitrine. À sa gauche était assis Jérôme, l'ex-roi de Velsphalie. Le plus jeune et le plus fidèle de ses frères, en face de Jérôme et sur le devant, l'aide de camp, le tort. L'empereur, comme s'il s'éveillait d'un assoupissement ou sortait de sa pensée, leva la tête, regarda autour de lui et demanda « Où sommes-nous »« À Villers-Cotterêts, sire, » dit une voix. « À six lieues de soissons, alors, » répondit-il. « À six lieues de soissons, oui, sire. » Faites vite !» Et il retomba dans cette somnolence d'où l'avait tiré le temps d'arrêt de la voiture. On avait déjà relayé, les nouveaux postillons étaient en selle, ceux qui venaient de dételer agitaient leur chapeau en criant « Vive l'Empereur !» Les fouets claquèrent, Napoléon fit un léger mouvement de tête qui équivalait à un salut, les voitures partirent au grand galop et disparurent au tournant de la rue de Soissons la vision gigantesque était évanouie six jours s'écoulent bien entendu et le jeune garçon va s'installer au même relais de poste mais ce n'est plus pour aller vers Waterloo mais au retour de Waterloo donc je vais terminer par cette deuxième vision de Napoléon à sept heures, un courrier arrive, il porte la livrée vert et or, la livrée de l'empereur. Il est couvert de boue, son cheval frissonne et tous ses membres, il, de tous ses membres. Il s'arc-boute sur ses quatre pieds pour ne pas tomber de fatigue. Le courrier demande quatre chevaux pour une voiture qui le suit. On lui amène un autre cheval tout scellé, on l'aide à monter dessus, il lui enfonce les éperons dans le ventre et disparaît inutilement l'interroger. Il ne sait rien ou ne veut rien dire. On tire les quatre chevaux demandés de l'écurie. On les harnache. On attend la voiture. Un grondement sourd qui se rapproche rapidement annonce qu'elle arrive. On la voit apparaître au tournant de la rue. Elle s'arrête devant la porte. Le maître de poste s'avance. Stupéfait. En même temps, je le tire par le pan de son habit. C'est lui. C'est l'empereur, dis-je. Oui c'était l'empereur à la même place où je l'avais vu huit jours auparavant dans une voiture pareille avec un aide de camp près de lui et un autre en face mais ceux-là ne sont plus ni Jérôme ni le Thor le Thor est tué Jérôme qui après avoir commandé en général a combattu en, en soldat blessé à mission de ramener, de rallier la, l'armée sous l'an C'est bien l'empereur, c'est bien le même homme, c'est bien le même visage pâle, maladif, impassible. Seulement la tête est un peu plus inclinée sur sa poitrine. Est-ce simple fatigue Est-ce douleur d'avoir joué le monde et de l'avoir perdu Comme la première fois, en sentant la voiture s'arrêter, il lève la tête jette autour de lui ce même regard vague qui devient si perçant lorsqu'il se fixe sur un homme ou sur un horizon, ces deux choses mystérieuses derrière lesquelles peut toujours se cacher le danger. « Où sommes-nous » demande-t-il. « À Villers-Cotterêts, sire, » répond le maître de poste. « À dix-huit lieues de Paris, alors. »« Oui, sire. Allez !» Ainsi, comme la première fois, après avoir fait une question pareille, dans les mêmes termes à peu près, il donne le même ordre et repart aussi rapidement. Il y avait jour pour jour trois mois qu'à son retour de l'île d'Elbe, il était rentré aux Tuileries. Seulement, du 20 mars au 20 juin, Dieu a creusé un abîme où s'est engloutie sa fortune. Cet abîme, c'est Waterloo.